0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cội nơi bản quyền siêu thánh và quả cực lạc thanh tịnh ca nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được toàn trì tu tập phương tiện thành bậc tối thắng. Con nay quy y đức quan Thế Âm Bồ Tát, đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh đại tài chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm, sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng, chóng thành phật đạo. Tịnh độ Đại Kinh giải diệt nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày 24 tháng 10 năm 2010 địa điểm Phật đà giáo dục hiệp hội Hồng Kông tập 174 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai hàng thứ bảy bắt đầu xem từ câu thứ hai. Yu Minh là tên gọi khác của si Đại thừa nghĩa chương nói: tâm si ám, thể không có ánh sáng trí tuệ gọi là vô Minh. vô Minh tham sân Ba độc Do đó trí tuệ đến bỉ ngạn Nhờ lời của tam muội Nên tam độc diễn diễn không có Tam hoạt như kiến hoạt Trần Sa và Vô Minh Hoàn toàn đoạn tận Lỗi lầm không có Chúng ta xem đoạn này Đoạn này đều là giải thích kinh dân ở trước Vô Minh, Tham, Sân Đều diễn diễn không còn hoặc tận lỗi lầm đều không nhờ ta mùi lực Đây là hai câu kim văn. Hai câu này ý nghĩa rất sâu sắc vô minh Nghĩa là trong tham sân si Gọi là ngu si Ngô si cũng gọi là vô minh Minh là trí tuệ Si là không có trí tuệ Tham sân si gọi là ba độc phiền não. Đây là thứ nghiêm trọng nhất. Trong kinh điển Đại Tiểu thừa, Đức Phật từ bi vô cùng không ngừng nhắc nhở chúng ta. Có thể nói Đức Phật lúc còn tại thế giảng Kim thuyết pháp 49 năm. Không có lúc nào không nhắc nhở chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta không hiểu chân tướng sự thật. Không biết thì thương. Đây gọi là vô minh. Nếu hiểu chân tướng sự thật. Chúng ta sẽ có tâm sợ hãi. Có tâm cảnh giá cao độ Và thứ này. Tham dục là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ. Nhân duyên vô lượng Đức thực nói không cùng tận. Trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân duyên quan trọng nhất. Nhân duyên đầu tiên là gì? Đức Phật thường nói ra cho chúng ta. Đây là quan trọng nhất. Nhân duyên của đường ngạ quỷ Quan trọng nhất chính là tham tâm Tham tâm đó vào đường ngạ quỷ Bất luận là tham điều gì Tất cả đều là nhân của ngạ quỷ Điều này chưa gì nhất định phải biết Tham tài là nhân ngạ quỷ Tham sát là nhân ngạ quỷ Tham danh là nhân ngạ quỷ Chỉ cần là tham Chính là nhân của ngạ quỷ Vậy học Phật thì sao? Tham Phật Pháp cũng là nhân ngạ quỷ. Cho nên Phật Pháp không thể tham. Điều này nhất định phải biết. Vì sao vậy? Tham tâm đọa ngạ quỷ. Không phải vậy ta thay đổi đối tượng. Ngày nay chúng ta không tham Pháp Thế gian Danh gian lợi dưỡng đều không tham. Tôi tham Phật Pháp được chăng? Quý vị chưa đoạn tham tâm. Đó nghĩa là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Tham tâm đọa ngạ quỷ. Ở trong đường ngạ quỷ chịu khổ ít thường một chút Vì quý vị là tiền Pháp Nhưng luôn ở trong đường ngạ quỷ Trong đường ngạ quỷ có phước báo hơn Vậy là quỷ nhiều tiền Quý vị xem quý vị luôn lạc đến bước đường này Trong Kim Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta Pháp còn phải bỏ huống gì phi Pháp Pháp này là Phật Pháp Phật Pháp cũng phải buông bỏ không được tham Tham là chuốc lấy phiền phức Sân Nhuế đọa địa ngục Sân Nhuế là gì? Là người có tâm oán hận Đều thuộc về Sân Nhuế Cống cao ngã mạng cũng thuộc về Sân Nhuế Một phần trong Sân Nhuế Toàn là nghiệp nhân của địa ngục Sao phải khổ như thế? Chúng ta học Phật, học Phật không đọa địa ngục ư. Ừ. Đến người niệm Phật cũng đọa địa ngục. Điều này trong các buổi giảng, tôi từng nói với quý vị rất nhiều lần, cũng thường nhắc nhở mọi người. Từ đầu tôi biết được điều này? Từ Pháp Sư, từ dân Quán Đảnh, người thời vua càn Long nhà Thanh vị cao tăng này thật đáng nể Thông tông thần giao Hiển mật viên dung Quý vị xem Dạng tự tục tạng của Nhật Bản Thu thập trước tác của Ngài Có hơn hai mươi loại Trước tác của Ngài Tất cả có khoảng gần năm mươi loại Trước tác rất nhiều Rất hay Trước đây tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tham khảo chú giải của ngài. Ngài có một bạn phân lượng không nhiều lắm, là Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông Chương Sớ Sau trong kinh Lăng Nghiêm là ngài trước Tát. Niệm Phật Diên Thông Chương không dài, chỉ có 244 chữ. Sớ sau của ngài là một cuốn vậy, chú giải rất hay. Trang sau cùng Trang sau cùng ở dưới ngày nói về Một trăm quả báo niệm Phật Câu đầu tiên là Địa ngục A tỳ Lúc đó tôi đang học kim giáo Tôi cầm cuốn sách này đến thịnh giáo thầy Lý Tôi nói thầy ơi Niệm Phật dù không tốt cũng đâu đến nỗi đọa địa ngục Sau câu đầu tiên chính là niệm Phật đoá đi ngục. Thầy thầy đây là vấn đề lớn. Thầy không nói riêng với tôi. Để lúc giảng kinh thầy sẽ nói với tất cả mọi người. Giờ chưa đoạn sân nhuệ. Niệm Phật vẫn thường sân si. Có người như vậy chẳng có. Tôi nghĩ đa số quý vị đều thấy. Người niệm Phật sân si chưa đoạn tâm sân nhuệ có đố kỵ có chướng ngại thường nội nóng như vậy chúng ta mới hoàn toàn hiểu rõ một trăm quả báo này sau cùng là thượng thượng phẩm gián sanh chúng ta dùng lời trong kinh kim cang để nói có thể nhận ra điểm tương ưng pháp môn bình đẳng không có cao thật pháp còn phải xả huống gì phì pháp pháp là phật pháp không được để trong lòng để trong lòng là sở tri chướng không những chướng ngại ta chướng quả mà còn chướng ngại ta khai ngộ cho nên pháp cũng không được để trong lòng quý vị thấy trong kim kim cang pháp ví như chiếc thuyền qua sông nó hữu dụng giúp chúng ta từ bờ này đến bờ bên kia đến bờ rồi cần phải xả bỏ không xả bỏ không lên được bờ cho nên pháp cũng phải xả nhưng trong tịnh độ tông tịnh độ tông gọi là đới nghiệp giảng sanh pháp chưa xả bỏ cũng có thể giảng sanh sanh vào cõi phàm thánh đồng cư địa vị không cao nếu xả bỏ pháp xả bỏ thì giảng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm không giống nhau nhưng tịnh tông được sự gia trì vô cùng thù thắng của phật a di đà bớt luận là giảng sanh với phẩm vị nào coi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới cực lá đều làm a duy việc trí bồ tát thực là không thể nghĩ bạn đây gọi là pháp khóa tin Chúng ta phải thâm tín không nghi ngờ lời Phật A-di-đà nói hoàn toàn là sự thật. Vậy thì chúng ta tin, quyết một lòng tu theo Pháp môn này. Phải biết rằng tham sân si mạng nghi đều phải đoạn trừ. Ở thế gian này tốt nhất là chúng ta được tâm thanh tịnh trong công phu tu hành Thanh tịnh là bậc thấp nhất Ở giữa là bình đẳng Cao nhất là đại triệt đại ngộ Minh tâm chuyên tâm Dường danh từ của tịnh Độ Tông Cao nhất là lý nhất tâm bất loạn Bậc trung là tâm bình đẳng Sự nhất tâm bất loạn Thấp nhất là tâm thanh tịnh Công phu thành viên chỉ cần chúng ta đạt được công phu thành phiến dáng sanh tự tại muốn đi khi nào thì đi khi đó không có chướng ngại mấu chốt là buông bỏ không buông không được phải buông bỏ triệt để si rất khó đoạn tham tuy rất mãnh liệt nhưng dễ đoạn Si rất khó đoạn, gọi là dương dẫn không dứt. Ở đây, vô minh tham sân đều đoạn tận vĩnh viễn Điều đầu tiên nói về si là tên khác của si. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương, của mấy câu giải thích rằng Tâm si ám. Câu này bao hàm ý nghĩa rất thâm sâu thế nào gọi là tâm si ám? Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói với chúng ta Nhất niệm bất giác Mà có vô minh Vô minh từ đâu mà có? Từ nhất niệm bất giác Nhất niệm bất giác này Cũng không phải trong tưởng tượng của chúng ta Chúng ta không thể tưởng tượng Nghĩa là Bồ Tát Di Lạc nói Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Một niệm trong đó Nếu chúng ta khẩy nhanh Tôi nghĩ một giây tôi có thể khẩy được bốn lần tôi tình có người khẩy nhanh hơn tôi Có thể khẩy được năm lần Nếu khẩy năm lần Một giây có bao nhiêu niệm Một ngàn sáu trăm triệu niệm trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu niệm Quý vị có thể cảm nhận được chăng Nghĩa là một niệm đó Một niệm đó gọi là vô minh Một niệm đó trong kinh Đức Phật gọi là Nhất niệm bất giác Nghĩa là trong một giây Có một ngàn sáu trăm triệu ý niệm Nhất niệm ở trong này Một niệm đầu tiên Chúng ta từ một giây để quan sát hiện tượng này Quý vị sẽ biết hiện tượng này Đã sanh diệt 1.600 triệu lần trên một giây Hiện tượng này Hiện nay được các nhà khoa học lượng tử phát hiện Chúng ta vô cùng cảm kích bởi sau khi họ phát hiện đã nói rõ cho chúng ta biết những hiện tượng vật chất này Chúng ta đối chiếu với kinh điển lại càng rõ ràng hơn Hiểu được những gì Đức Phật Thích Ca Mâu ni muốn nói Phát hiện này trong Pháp Tướng Tông gọi là A-la-gia là Quý vị xem trong kinh Đức Phật nói đây là kinh điển của pháp tướng tông kinh hoa nghiêm là một trong sáu bộ kinh điển của pháp tướng tông nhất niệm bất giác dô minh này chính là a la gia xuất hiện nhất niệm bất giác là gì là nghiệp tướng qua a la nghiệp là gì nghiệp nghĩa là chấn động ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng dao động tần suất rất vì rất nhanh chóng nó rất nhanh Hiện tướng này gọi là a la gia a la gia đồng thời đầy đủ chuyển tướng và cảnh dư tướng thông thường các nhà duy thức học nói bốn phần bốn phần tâm tâm sở tám tâm dương năm mươi mốt tâm sở mỗi tâm tâm sở đều có bốn phần tự chứng phần chứng tự chứng phần kiến phần tướng phần tâm tâm sở có hiện tượng tinh thần cũng có hiện tượng vật chất trong kinh điển đại thừa đức phật thường nói ngũ uẩn chứ vị thường đọc tâm kinh câu đầu tiên của tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài khung a lại gia là gì a lại gia chính là căn bản của ngũ uẩn thể của nó là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức từ đây sanh khởi dạng sự dạng pháp của toàn thể vũ trụ đều không tách rời ngũ uẩn ngũ uẩn giai không nghĩa là dạng pháp giai không vì tất cả dạng pháp là ngũ uẩn cấu thành thọ tưởng hành thức trong ngũ uẩn tức là kiến phần hiện tượng vật chất là tướng phận Nghi tướng của nó là Tự chứng phần Chứng tự chứng phần không giống nhau Chứng tự chứng phần là trí tuệ bát nhã Dũng đầy đủ trong tường canh Cho nên nó có thể chiếu soi Chiếu soi gì? Chiếu soi tam tế tướng của A-la-gia Nếu không có trí tuệ này Ai biết tam tế tướng của A-la-gia? Là trí tuệ bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh chiếu soi. Người minh tâm kiến tánh nhìn thấy. Phát hiện được vô minh này. Đây là bệnh căng của tất cả phiền não. Tâm suy ám, tức là thể không có ánh sáng trí tuệ. Họ mê muội trí tuệ bác nhã vốn có trong tự tánh không hiển lộ hoặc mê muội cho nên sau khi mê muội đem bốn đức kiến gian giác tri trong tự tánh chuyển thành thọ tưởng hành thức sắc dũng không có nghĩa là vốn không có hiện tượng vật chất các nhà khoa học các nhà lượng tử học Họ không thừa nhận thế giới này có vật chất tồn tại. Đây là đúng, chính xác, hoàn toàn giống như Phật Pháp nói. Đó là hoàn toàn hư huyễn là gì? Là một hiện tượng do ý niệm tích lũy liên tục tạo nên. Cách máy này hoàn toàn tương đồng với trong kinh Phật nói. Cho nên nếu bây giờ tốc độ khoa học tiến triển, ta có lý do tên rằng hai đến ba mươi năm sau, Phật giáo không còn là tôn giáo Khoa học thừa nhận Phật Pháp là khoa học Khoa học cao cấp Phật Pháp là triết học Không còn là tôn giáo nó đã tách khỏi tôn giáo Khoa học cận đại nghiên cứu đưa ra kết luận này Hoàn toàn tương ưng với Phật Pháp Đại Thừa cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức Phật giáo. Phật giáo là nền giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nền giáo dục này nói về điều gì? Tôi phân nó thành năm loại lớn. Luân lý Đạo đức Nhân quả Triết học Khoa học Năm loại lớn này đều nói đến rốt ráo viên mạng. Không dễ chúng ta đang tiếp thu nền giáo dục của Đức Phật thích ca mâu ni đối với vũ trụ muôn sự muôn vật Phật pháp phân thành cảnh tượng lý sự nhân quả thông đạt thấu triệt đây là Phật pháp đây gọi là học Phật hoàn toàn thấu triệt là học Phật thông đạt thấu suốt là hiện tượng đặt ngay trước mắt. Tức nói với quý vị không có vấn đề sanh tử. Sanh tử là giả. Lại nói với quý vị sanh mạng là vĩnh hằng. Bất sanh, bất diệt. Bất sanh bất diệt, Phật pháp đại thừa gọi là đại bác niết bàn. Trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật oan toàn là sự thật. Chỉ là chúng ta đang mê là Phật hồ đồ. Quả thật là Phật nhưng là mê mà không giác. Chư Phật Bồ Tát rất từ bi, họ đến dẫn dắt chúng ta. Khiến chúng ta phá mê khai ngộ, trở về tự giác, không phải là thành Phật rồi sao? quý vị vốn là phật bây giờ lại muốn làm phật đâu có đạo lý không thành tựu sau đó mới biết phật pháp vô cùng thù thắng tâm si ám thể không có ánh sáng trí tuệ thể vốn có quý vị xem tự tánh thanh tịnh viên minh thể minh nghĩa là trí tuệ bây giờ trở thành không có trí tuệ. Đây là gì? Quý vị có phiền não chứ ngại? Nhất niệm bất giác tức là phiền não. Đây gọi là vô men phiền não. Là tầng sâu nhất của phiền não. Trí tuệ của ta trở thành phiền não. Cho nên phiền não tức bồ đề phiền não và trí tuệ là cùng một thể. khi giác ngộ gọi là trí tuệ, khi mê gọi là phiền não. nếu ta có thể thay đổi ý niệm, phiền não liền biến thành bồ đề. ta đã giác ngộ. vì thế gọi nó là vô minh. vô minh thêm vào tham sân gọi là tam độc. nếu thêm Mạng và nghi Ngạo mạng nghi hoặc Hoài nghi Như vậy gọi là ngủ độc Tôi thường nói với mọi người về ngủ độc Hoài nghi trong ngủ độc Không phải là hoài nghi bình thường Hoài nghi đối với Phật Pháp Hoài nghi đối với giáo huấn của Thánh Hiền hoài nghi đối với kinh điển hoài nghi đối với tu hành chứng quả vấn đề này quá nghiêm trọng nếu trong lòng có nghi vấn này thì đời này không có hy vọng gì đến giảng sanh thế giới tây phương cực là cũng rất khó khăn vì sao vậy quý vị sẽ hỏi thế giới cực là có thật chăng thật sự có phật a di đà chăng Quý vị đạt nghi vấn này thì không thể đến thế giới cực lạc, Nhưng trông được hạt giống trong A-la-gia. Đời sau kiếp sau tiếp tục tu hành. Đời này không thành công, Nhưng thành tích vẫn còn, còn tích lũy trong đó, Nhưng không đủ, chưa đạt tiêu chuẩn. Ta cần phải đoạn tận tất cả năm loại phiền não này, Hoàn toàn đoạn tận tham sân si mạng nghi Như vậy đời này chúng ta có phần Trong sự thanh tự Nói thì dễ Nhưng khi làm quả thật rất khó Nhưng có người đã làm được Họ làm được Vì sao tôi không làm được Điều này phải suy nghĩ tường tận Người khác làm được Tôi cũng có thể làm được Thực tế mà nói không làm được là do quý vị không chịu thực hành Quý vị tham luyến thế gian này Xem thế gian này là thật Mẫu chốt là đây Đây là gì? Đây gọi là mê, gọi là không có trí tuệ Quý vị không biết thế giới này là giả Trong diễn gia đại sư Chứng Đạo Ca nói rất thì Mộng lý minh minh hữu lục thú. Giác hậu không không vô đại thiên Đây là nói cho chúng ta biết Về chân tướng của luân hồi lục đạo Mộng, mộng chính là vô minh Quả thực là mộng giấc mộng Khi tỉnh mộng, giấc mộng này không còn Lục đạo không còn Đức Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng Buông bỏ điều gì Buông bỏ kiến tư phiền não Lục đạo không còn Tư hoặc trong kiến tư phiền não Chính là tham sân si mạng nghi Buông bỏ năm loại này Tâm địa thanh tịnh Đạt được tâm thanh tịnh Lục đạo không còn Đã tỉnh mộng sau khi tỉnh mộng là thế giới gì? Là tứ thanh pháp giới Quý vị đã nhìn thấy Thành văn, huyền giác, Bồ Tát, Phật Ở ngay trước mắt chúng ta Quý vị đã thay đổi cảnh giới Tố Lục đạo là cõi uyến Ô nhiễm Nghe nói gọi là ô nhiễm nghiêm trọng Tử thanh pháp giới là tịnh độ trong này hoàn toàn không có ô nhiễm tiến độ của Phật Thích Ca Mâu Ni Nhưng nó vẫn là mộng Vẫn không phải thật Nên nếu chúng ta có thể buông bỏ trần xa phiền não Trần xa phiền não là phận bị Lục can tiếp xúc với cảnh giới lục trần không còn phân biệt chẳng những không còn chấp trước mà phân biệt cũng không còn, quý vị là Bồ Tát, tứ thanh pháp giới là tứ pháp giới, tức là ta nâng lên đến hai tầng ở trên, hai tầng dưới là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, quý vị đặt thành cấp, từ tiểu thừa nâng lên đến đại thừa, Phật đó không phải là Chân Phật Phật giả hay Phật thật Lấy giới hạn gì để phân biệt? Chính là dùng tâm Nếu dùng chân tâm quý vị là Phật thật Còn nếu như dùng A-lại gia quý vị là Phật giả Không phải Phật thật Cho nên Phật trong tử thánh Pháp giới Vẫn dùng A-lại gia Nghĩa là nói Họ vẫn chưa chuyển thức thành trí Họ chỉ buông bỏ Phân biệt chấp trước Chắc chắn không có phân biệt chấp trước Cho nên lục căng tiếp xúc cảnh với lục trần Tâm họ thanh tịnh Tâm họ thanh tịnh bình đẳng Nhưng chưa giác Cần phải buông bỏ Vô minh Vô minh là gì? Chính là ý niệm Khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm này vô cùng di tế Vừa mới nói với chư vị, Một giây Có một ngàn sáu trăm triệu lần sinh diệt Sinh diệt này Chỉ cần đoạn tận một cái là được đoạn tận một lần là toàn bộ đều đoạn. Nếu buông bỏ nó Mười pháp giới không còn Mười pháp giới cũng là mộng. Trong mộng rõ ràng có lục đạo, Tiếp tục nâng cao lên, Trong mộng rõ ràng không có thật pháp giới. Tỉnh dậy thập pháp giới không còn, Thật sự đã tỉnh mộng, Tỉnh dậy là cảnh giới gì, Nhất chân pháp giới hiện tiền. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như lai, đó là thật không phải giả. Vì sao nói là thật, nó vẫn hằng bất biến. Trong mười pháp giới đều có biến hóa. Nó là vô thường. Trong cõi thật báo trang nghiêm là chân thường không có biến hóa. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng. Trong kinh giảng sanh nói đến thế giới cực lạc. Đều là cõi thật báo. Đặc biệt là cõi thật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà. Có thể nói, tuy nó có cõi phàm thánh, đồng cư, cõi phương tiện hữu dư. Nhưng tình huống trong đó hầu như không có gì khác cõi thật báo trang nghiêm. Đây là một nơi rất đặc biệt. Trong cõi nước của mười phương chư Phật đều không có Nó rất đặc thù Niệm Phật giảng sanh đến thế giới cực lạc là thanh Phật Quý vị xem điều này thù thẳng biết bao Quý vị nhìn lại thế gian này của chúng ta Thế gian này rất khổ Quý vị còn lưu luyến ư? đến thế giới cực lạc sớm ngày nào tốt ngày đó. đến sớm một ngày bớt chịu tội một ngày. đi trễ ngày nào thì chịu tội thêm ngày đó. người học phật chân chắn mỗi niệm không rời khỏi phật a di đà mỗi niệm đều nhớ định thế giới cực lạc Bồ-Tát Đại Thế Chí nói Nhớ Phật niệm Phật Nhớ là trong lòng thường nghĩ đến Niệm là trong tâm thường niệm đến Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Hiện tại là ở thế gian này của chúng ta Quý vị sẽ thấy được Phật A-di-đà Tương lai là khi ta sanh đến thế giới cực lạc Ngày ngày tu học giúp Phật A-di-đà, Không rời Phật A-di-đà, chưa đến khi ta thành Phật. Quý vị xem, điều này thù thắng biết vào. Thật sự muốn đi, Một nguyên tắc chung đó là phải buông bỏ. Chúng ta hôm nay tại đây, Bao nhiêu năm nay đề sướng, Giới định tuệ Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ Trong giới đặc biệt là đề xướng ba nền tảng của nho thích đạo Đây là nói với ai? Nói với những người trẻ tuổi Quý vị muốn học Phật nhất định phải có nền tảng Trên 60 tuổi có tư tưởng khác nền tảng đó có thể không cần học chỉ cần nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ tôi không có căn căn ở nơi Phật A Di Đà quý vị tự nghĩ xem tâm của quý vị đã biến thành Phật A Di Đà hành vi cũng là Phật A Di Đà như vậy còn phạm sai lầm ư ừ. sẽ không phạm cho Phật pháp gọi đây là đạo cộng giới nhất tâm niệm Phật là đạo đạo của Phật A Di Đà trong này đây đủ duyên mạng tất cả dưỡi luôn quý vị muốn hỏi bây giờ tôi mới ba mươi tuổi tôi nhất tâm niệm Phật được chăng nếu quý vị nhất tâm niệm Phật cũng được quý vị xem mấy năm trước cư sĩ Hoàng Trung Sướng ở Thẩm Quyến, hình như là 31 32 tuổi. Anh ta nhất tâm niệm Phật. Chỉ một bộ Kim vô lượng thọ, mỗi ngày đọc một biến Kim vô lượng thọ niệm Phật công gián đoạn. Anh ta làm thí nghiệm cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy ba năm. Vì đọc trong giảng san truyện trong tiến độ thánh hiện lục rất nhiều người điều niệm phật ba năm giáng sanh anh ta đến hỏi tôi phải chăng những người này ba năm là hết thọ mạng nên giáng sanh tôi nói điều này không thể đâu mà trùng hợp đến thế một hai người còn có thể ở đây hầu như chiếm đại đa số nói vậy không hợp lý vậy là nguyên nhân gì công phu niệm phật của họ thuần thuộc chỉ cần niệm định công phu thành viện họ được tự tại gián sanh họ mạng vẫn còn nhưng họ không cần cứ thế ra đi hoàng trung sương đã làm thí nghiệm cư sĩ hướng tiểu lợi hỗ trì cho anh ta anh ta bí quan cầu ba năm công phu thành viện tự tại gián sanh anh ta niệm được hai năm mười tháng, còn thiếu hai tháng. Biết trước giờ chết, gián sanh Anh ta chưa học đệ tử quy, Cả mướn thiền, thập thiện nghiệp đều chưa học. Một câu A-di-đà Phật, Tất cả giới luật đều bao hàm trong đó. Nhất tâm niệm Phật, Tất cả ta muội Thiền định cũng bao hàm trong đó. Một câu Phật hiệu này viên mạng hết tất cả. Vấn đề này xảy ra thời gian gần đây, Làm cho chúng ta thấy. Bởi vậy, khi thật sự hạ quyết tâm cầu sanh Tây Phương tịnh độ, Như vậy thì không cần. Nhưng nếu như còn muốn ở thế gian này, Thì phải khiến cho Phật Pháp hưng thịnh. Tục Phật quỷ mạng. Hoàng Pháp lợi sanh, Phải làm tấm gương tốt. Gọi là hoàng hộ, phát tâm hoàng dương hổ trì chánh pháp. Nhất định phải giữ quy củ, phải thực hành ba nền tảng. Phải thực hành bốn đức trong giọng tận hoàng nguyên quán. Tùy duyên diệu dụng. Đó là cảnh giới gì? 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử. Tùy duyên diệu dụng. hành vi thế Tắc khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác là tấm gương tốt cho tất cả những người học Phật học di nhân sư hành di thế phạm quý vị phải thể hiện ra mới có thể giữ vững chánh pháp mới có thể quan pháp lợi sanh không thực hành sao được nhu hòa chất trượt rất quan trọng không được có chút tập khí ngạo mạn nào pháp thế gian đều không cho phép như vậy phật pháp sao có thể trong pháp thế gian khổng tử nói có cái tài cái đẹp như chu công, khiến kiêu ngạo mà không thẹn ngoài ra không đáng để nhìn như vậy là xong Mang theo một chút tâm kiêu mạng Đố kị Công đức hoàn toàn bị quỷ diệt Không thể không biết điều này Quý vị xem có vị Phật Bồ Tát nào không khiêm tốn Vị Phật Bồ Tát nào có tập khí ngạo mạn? Không có Tin không thấy Ở trước tôi từng nói về câu chuyện Của Phật sống Kim Sơn Bây giờ sách này hình như từ Đài Loan có đưa đến một ít Tôi nghe nói đã gợi đến hai trăm hay là ba trăm cuốn Người này quả thật rất đáng nể Người tu hành chúng ta không ai có thể sánh với ngài Phật sống Kim Sơn là chùa Kim Sơn Chính là chùa Kim Sơn Ở Nam Kinh Pháp hiệu của Ngài là Diệu Thiện Ngày xưa Phương trượng của Phổ Đà Sơn Cũng tên là Diệu Thiện Tên giống nhau nhưng không phải một người Ngài ra đời trước Pháp sư Diệu Thiện Ở Phổ Đà Sơn Ngài giảng sanh trong thời kỳ kháng chiến khi giảng sanh cũng hơn tám mươi tuổi hình tướng người xuất gia này rất giống tế công trong tế công truyện miêu tả về tế công đích thực rất giống ngài có thần thân suốt đời thanh tịnh không có gì cả Bên trong một bộ đồ ngắn, bên ngoài một chiếc áo dài, ngoài ra không còn gì. Mùa đông Ngài không lạnh, mùa hè cũng không nóng, Ngài chỉ có một bộ quần áo như vậy mặc suốt cả đời. Đất dính nơi cổ áo bộ lớp thớt dày. Vì Ngài không giặt cũng không tắm, suốt đời không hề tắm rửa. Nhưng trên thân phát ra mùi thơm của hoa sen Quý vị ngửi cổ áo của Ngài Cũng trị được bệnh Ngửi một cái là lành Ngài có bản lãnh này Không cần tiền Tiền Phật tử cúng dường Ngày xưa dùng đồng xu Tiền bằng kim loại Quý vị cúng dường Ngài Ngài bỏ vào miệng nuốt mất Cúng dường tiền giấy Ngài cũng nuốt ăn trước mặt quý vị nuốt mực. Nhìn thấy đồng nát sắc dụng trên mặt đất. Ngay đều lượm lên ăn. Nói cho chư vị biết cư sĩ tại gia đều rớt phục gọi ngài là Phật sống. Gặp ngài đều đảnh lễ, ngài cũng quy xuống đảnh lễ lại. Người ta nói không được không được, quý vị đều là Bồ Tát, đều là Bồ Tát sống. vì sao ngài làm như thiệt vậy người xuất gia đừng ngạo mạn đừng tự đại tưởng rằng xuất gia là rất đáng nể ngài dẫn đầu thay người xuất gia chúng ta cúi lại cư sĩ quý vị xem rất đáng khâm phục chúng ta không biết xã hội ngài thay chúng ta xã hội Chúng ta thấy như vậy nên bất kỳ nơi đâu cũng phải khiêm tốn Đây chính là đức thứ ba trong hoàng nguyên quán Nhu hòa chất trực Tâm địa chân thành Thái độ nhu hòa Không có tập khí ngạo mạng Đức sao cùng là đại chúng sanh khổ học phật để làm gì chịu đau khổ thay cho tất cả chúng sanh quý vị thật sự dạy họ phải dùng thân giáo để dạy họ thân hành ngôn giáo nếu ta thân không làm được thì lời nói đó không ai nghe theo không ai tin theo đây đều là người tu hành chân chánh làm ra tấm gương tốt cho chúng ta noi theo phải bạ trừ tam độc bước đầu công phu tu hành của chúng ta đã thành tựu đây là kiến tư phiền não quả vị là gì quả gì là a à la hán trên đề kinh này chính là tâm thanh tịnh họ được tâm thanh tịnh A-La-Hán được tâm thanh tịnh, đoạn tận kiến tư phiền não. Bồ-Tát được tâm bình đẳng, đoạn tận trần xa phiền não. Đức Phật là Đại Triệt Đại Ngộ, minh tâm kiến tánh, cho nên dùng một chữ giác, thanh tịnh, bình đẳng giác. Do trí tuệ đến bỉ ngạn, tiểu thừa cũng được coi là đến bờ bên kia. Trong kinh điện Đức Phật nói Quá gì này gọi là thiên chân Niết Bàn Bồ Tát Đại Thừa chứng được gọi là Đại Bác Niết Bàn Là cửu cánh Niết Bàn Đây cũng gọi là Niết Bàn A-la-hán chứng được gọi là Niết Bàn Gọi là thiên chân Niết Bàn chân là gì? Là chân không dạng Pháp Giai Không Họ hiểu được đạo lý này thấu hiểu chân tướng sự thật này nên không còn chấp trước buông bỏ tất cả đều nhờ sức ta muội câu này rất quan trọng ta muội là tiếng phạn dịch sang tiếng trung quốc là chánh định chánh tọa đáng trị ở sao có ta muội này Hàng dưới Chánh định là phân biệt Không phải là tà định Vì sao vậy? Vì trong Pháp Thế gian có tu thiền định Tứ thiền bát định Đây không phải chánh định vì sao vậy họ không vượt thoát được luân hồi luật đạo Chánh định có thể vượt thoát luân hồi luật đạo Lấy điều này làm tiêu chuẩn Đó là chánh định Không ra khỏi luân hồi luật đạo Tuy được định này nhưng định công vẫn bị mất Tuy thời gian định của họ rất dài Khi thời khắc đến sẽ mất đi Khi mất tất cả phiền não tập khí đều khởi hiện hành cho nên lái bị đoa lại trong phật pháp nói chữ chánh này rất quan trọng trong chiêu bài này là chiêu bài chữ chánh điều này không thể không biết đây là chánh định cũng gọi là chánh thọ thọ là hưởng thụ hưởng thụ bình thường đức phật nói phàm Phu lục đạo hưởng thụ không bình thường năm loại thọ Thân có khổ lạc, tâm có ưu hỷ Đây đều không bình thường Khi thân không có khổ lạc, tâm không có ưu hỷ Gọi là xã thọ Xã thọ rất tốt, nhưng thời gian rất ngắn không dài Chốc lát nó lại hiện ra Khổ lạc ưu hỷ lại xuất hiện Nó không lâu dài Nếu duy trì dĩnh viễn thân không có khổ lạc tâm không có ưu hỷ đó gọi là chánh thọ đó nghĩa là chánh định cho nên tạm thời ngắn ngủi này không tính đó được coi là xả thọ đây là Đức Phật nói cho chúng ta về năm loại thọ khổ khổ lạc ưu hỷ xả trong lục đạo không bình thường Lìa năm loại này là bình thường Đó mới gọi là chánh thọ Đáng trì Từ này ở dưới có dạy thì đáng là bình đẳng Khi dạng đến chúng ta nói tiếp Bây giờ chúng ta xem tiếp Trí tuệ đến bờ kia đều nhờ xuất tam mùi Cho nên tam độc dứt trừ vĩnh viễn, Tam hoặc đều đoạn thần tam hoạt chính là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, tất cả đều đoạn tận. Đây là gì? Đây gọi là A-la-hán. Là bước thứ nhất tu chứng trong Phật Pháp. Chúng ta gọi là học vị, lấy được học vị đầu tiên. Tôi thường lấy học vị ở trường để làm ví dụ. Phật là học vị cao nhất, như học vị tiến sĩ ở trường vậy bồ tát là học vị thạc sĩ a la hán là học vị đại học đây là học vị thấp nhất quý vị đã đạt được đạt được a la hán là học vị thấp nhất điều kiện là gì đoạn tận kiến tư phiền não mới đạt được học vị này khi đoạn được trần sa phiền não học vị lại càng cao đó là bồ tát nếu đoạn được vô minh phiền não như vậy là thành Phật Lấy được học vị cao nhất Chứ gì nên biết A-la-hán chỉ đoạn kiến tư phiền não Chưa đoạn trần xa và vô minh phiền não Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thường học được Kinh Hoa Nghiêm nói đến Bồ-Tát Tất cả đều là Bồ-Tát Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô mên phiền não Được trong thập tính dị Từ đoạn kiến hoặc Đây là kiến tư hoặc Kiến tư Đoạn kiến hoặc Chứng quả tru đà hoàng trong kinh hoa nghiêm là bồ tát sư tín dị trong thập tinh chúng ta biết trong tiểu thừa nói tứ quả tứ hướng họ đạt được quả vị thứ nhất đây là bồ tát sư tín dị đồng nghĩa với lớp một tiểu học quý vị đã đi học tương đương với sư quả tiểu thừa bồ tát nhị tín dị Họ tu là nhị quả hướng. Hướng của phương hướng, hướng đến nhị quả, nhưng chưa chứng được nhị quả. Đang tu học. Định Bồ Tát Tam Tín Dị, tức là nhị quả. Tam Tín nghĩa là nhị quả. Tứ Tín là Tam Quả Hướng. Ngũ Tín là Tam Quả. Lục Tín là Tứ Quả Hướng. Thất Tín Dị chính là a la hán nghĩa là tứ quả a à la hán thất tính vị bác tính là bích chi phật cửu tính là bồ tát thập tính là phật từ trong kinh hoa nghiêm chúng ta thấy rất rõ ràng thập tính vị này phật của thập tính vị này nếu buông bỏ khởi tâm động niệm ngài vượt ra mười pháp giới đến sơ trụ sơ trụ là minh tâm tiến tánh Lịch chân Phật không còn dùng A-lại gia Chuyển A-lại gia thành đại viên cành tri Sơ trụ Bồ-Tát ở đâu? trụ trong cõi thật bảo trang nghiêm Nhất chân Pháp dưới Từ sơ trụ đến Đặng giác 41 địa vị này 41 vị Pháp thân đại sĩ đều trú trong cõi thật bảo Đảng giác Bồ Tát đoạn tận phần sau cùng của tập khí vô thủy vô minh. ở đây gọi là câu tận vô minh câu tận đoạn tận tất cả đó là gì là diệu giác gì diệu giác gì cõi thực báo cũng không còn và đi về đâu và đến thường tịch quan trở về tự tánh tôi thường nghĩ đây là một sự tuần hoàn rất lớn bắt đầu từ mê thất tự tánh biến thành a la gia sau cùng đến diệu giác lại trở về tự tánh thời gian của sự tuần hoàn này dài vô cùng không thể nói ra được Là một dòng tuân hoàng lớn nhất Còn lớn hơn cả tuân hoàng của vũ trụ Trở về với vị trí ban đầu Trong thám quyền kỵ nói về ta Muội Ta muội ở đây gọi là đảng trì Lìa sự chìm nổi Định tuệ v dân, dân gọi là đẳng. Đắng nghĩa là định tuệ bình đẳng Người Tua Thiền rất chú trọng điều này, đối với họ mà nói điều này rất quan trọng. Nếu định tuệ không bình đẳng, tâm không an định được. Tuệ nhiều hơn định, khiến tâm ta trôi nổi. Định nhiều hơn tuệ, khiến ta dễ hôn trầm. Bởi vậy định tuệ nhất định phải bình đẳng Tâm tình mới bình thường Mới thật sự ở trong cảnh giới định Điều này từ chỗ dễ hiểu chúng ta có thể lãnh hội được Chúng ta không phải tu định Khi niệm Phật ở Phật đường có nhiễu Phật nhiều mấy dòng xong là chỉ tịnh khi chỉ tịnh xuất hiện hiện tượng này chỉ tịnh là ngồi xuống ngồi xuống niệm phật nhưng vọng niệm quá nhiều vọng niệm nhiều là gì tuệ nhiều hơn định nên vọng niệm nhiều có người khi ngồi xuống không có vọng niệm nhưng mấy phút sau là ngủ gục ngủ rất say ngáy đó là gì Đó là định nhiều hơn tuệ Nó phát sinh hiện tượng này Công phu không đắc lực Nhất định phải định tuệ bình đẳng Công phu mới đắc lực Trong niệm Phật đường chúng ta thường thấy hiện tượng này Nếu bản thân có hiện tượng này Phải biết cách điều chỉnh khi dòng niệm quá nhiều Phải khiến nó định lại Tâm cần chuyên chú Chúng ta dùng cách niệm Phật Chuyên chú vào câu Phật hiệu buông bỏ tạp niệm Nếu như hôn trầm đến nhiều hơn tuệ Mà bị hôn trầm Không có tinh thần Hãy đứng lên Lạy Phật hoặc nhiễu Phật Dùng phương pháp này Điều chỉnh bản thân Để công phu của mình đắc lực hơn Đáng trì nghĩa là như thế Lìa trầm phù Trầm là hôn trầm Phù nghĩa là tâm không định Định tuệ bình đẳng Đây gọi là đẳng, đáng trì Tâm không tán loạn Trú vào một cảnh Gọi là trì Thực tế mà nói nguyên nhân chính là Chúng ta đối với thế gian này chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ Không biết thế gian này là giả Tuy kinh điển nói rất nhiều Thậm chí chính mình cũng biết nói dạng Pháp dai không Nhưng tâm ta dưỡng mắt nhiều thứ đang lưu luyến thế gian nếu là không thì còn gì để mà tham sân si mạng nữa, không còn nữa. Dạng Pháp dây Không hình như chỉ là khẩu hiệu, không phải thật. Bồ Tát biết điều này, Bồ Tát xem câu này là thật, tuyệt đối không phải giả. Đến Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng cũng biết, vì thế họ thực hành được lợi ích lớn lao chúng ta tùy biết nhưng không thực hành không được lợi ích nhất định phải nỗ lực tu hành Đối với các ta muội chỉ có niệm phật ta muội tối tôn như vua quý như của báo cho nên trong đại tập kinh gọi là bảo dương ta muội ở đây muốn nói Chính là ta muội này Điều này nói rất có lý Quý vị xem hiệu quả này Tam hoặc đoạn tận Lỗi lầm không còn Đều nhờ sức ta muội Vô minh tham sân Vĩnh diễn không còn Đây là điều gì gì Là diệu giác dị quả phật cứu căn thông thường chúng ta nói đạt được quả vị phật kinh vô lượng thọ nói chữ giác này là thành phật tư tưởng khác cho rằng viên giáo sư trụ là thành phật thành phật thật không phải phật giả vì sao vậy họ không dùng a la gia Không dùng A-la-gia, tức bình thường chúng ta nói Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Họ đạt được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trượt Đây là cảnh giới của Phật Trong Phật Pháp gọi là công phu Công phu thấp là Không chấp trượt Công phu bậc trung là không phân biệt Công phu thưởng thượng thừa là không khởi tâm không động miệng Vô minh đã đoạn tận Nếu đoạn tận tập khí vô minh đó là đẳng giác Bồ Tát Đảng giác Bồ Tát đoạn nhất phẩm tập khí vô minh sau cùng Lúc này quái thật báo cũng không còn quái thật báo cũng là giả Không phải thật Thật là tồn tại dính hàng Khi họ đoạn tận tất cả tập khi vô minh Cảnh giới này không còn Không hiện tiền Vì thị trong kinh điển Đại Thừa Đức Thế Tôn Thường nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Quải thật báo là tướng, Không nói quải thật báo là ngoại lệ, Không nói như thế. Đương nhiên, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Quải thật báo cũng bao hàm trong đó. Vì thế, tất cả tướng, Được không thể chấp trước. Thường ghi nhớ một câu trong Kim Kim Cang phàm sở hữu tướng dai thị hư vọng Bao gồm hiện tượng tâm lý Hiện tượng tâm lý là ý niệm Thiện niệm hay ác niệm toàn là giả, không phải thật Không xả bỏ ý niệm là có quả báo Có ký khung quả phước, có quả báo này ý niệm vừa xả bỏ quả báo không còn đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chúng ta phải nhớ kỹ câu này tất cả pháp từ tâm tưởng sinh ra tâm ta nghĩ đến phật a di đà phật a di đà liền xuất hiện ta không nghĩ điều gì khác những thứ đó đều biến mất thế giới cực là phật a di đà hiển tiền quá hay Câu này của Đức Phật đã bảo đảm cho chúng ta Nhưng quý vị phải nhớ rằng Ngày nào quý vị cũng nghĩ đến tiền Mấy ngày trước có một đồng học nói với tôi Họ nói là thật không phải là giả Họ nói từng có người làm một cuộc điều tra ở Đại Lục Điều tra vấn đề gì? Chỉ một câu Trong đời này đối với quý vị Điều gì quan trọng nhất Chỉ hỏi một câu này Hình như họ điều tra hơn 7.000 người Đều nói đến tiền Tiền quan trọng nhất Cuộc điều tra này thật kinh người Chỉ có bốn người không nói đến tiền Trong hơn bảy ngàn người, chỉ có bốn người không nói tiền quan trọng nhất. Ngoài ra đều cho tiền quan trọng nhất đời này. Cha mẹ, vợ con đều không quan trọng, tiền quan trọng nhất. Tham tài Người tham tài đi về đâu? Đầu thai về đường ngã quỷ. Nếu vì tiền tài lại phạm tội sát đạo dâm vọng Vậy thì đọa vào đường địa ngục Tự làm tự chịu Địa ngục hay thiên đường là duy tâm sở hiện Do ý niệm mình tạo nên Không phải gì khác Người ta hỏi chúng ta Thế gian này điều gì quan trọng nhất Người tu tịnh độ chúng ta nói Phật A-di-đà quan trọng nhất Ngoài Phật A-di-đà ra đều buông bỏ hết Nhất định được sanh tịnh độ Nếu người niệm Phật cũng nói tiền quan trọng nhất vậy được Niệm Phật như vậy là niệm về đường ngã quỷ Về đường ngã quỷ, đường địa ngục Nghĩa là Pháp Sư Quán Đảnh nói hoàn toàn là sự thật Người niệm Phật còn tham tài. Người niệm Phật còn bảo oán. Như vậy sao được? Thế giới cực lạc không có phần mình. Chúng ta không thể không biết điều này. Nếu không biết, không rõ điều này. Đời này chúng ta muốn giảng sang thế giới cực lạc là, là điều diễn dung. Khi đã rõ ràng, minh bạch. Đáng buông bỏ phải lập tức buông bỏ Đáng nắm chặt nhất định phải giữ vững, Nghĩa là chỉ một phương hướng Một mục tiêu Một phương hướng là thế giới Tây Phương cực lạc Một mục tiêu là muốn thân cận Phật a di Đà, Như vậy nhất định làm được Tuyệt đội không được hoài nghi Thế gian này tất cả đều tùy duyên sao cũng được vì sao vậy tôi phải rời khỏi đây không cần quan tâm đến những điều đó như vậy mới tự tạng như vậy mới viên mạng bởi vì niệm phật ta muội đúng là vua trong các ta muội đại tập kinh nói không sai gọi là bảo dương tam muội ở đây nói tam hoạt đoạn tận lỗi lầm không có đều nhờ sức tam muội đây là chỉ niệm phật tam muội phật pháp tám dạng bốn ngàn pháp môn nên nhớ lời phật nói là thật pháp môn bình đẳng không có cao thật nhưng căn tánh tu học của mỗi người đều khác nhau có một vài pháp môn chúng ta học rất dễ có vài pháp môn học rất khó chúng ta phải làm sao tìm pháp môn dễ nhất thích hợp căn tánh chúng ta nếu chúng ta không biết chọn vậy thì nghe theo lời Đức Phật thích ca mâu ni trong Đại Tập Kinh Đức Phật thích Ca Mâu Ni nói ngày nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu trì nghiêm túc giới luật có thể chứng quả a-la-hán à thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp Tự mình không biết chọn lựa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thầy chúng ta chọn. Chúng ta thật thà nghe theo. Niệm Phật. Giữ chặt Phật A Di Đà cầu sanh thế giới cực lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta như thế. Chúng ta sẽ không đi sai đường. tuy tu tù theo pháp môn niệm Phật. Người hoàng hộ chánh pháp phải có tâm lượng. Đối với cái tôn phái Phật giáo Chúng ta đều phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ Điều phục hưng tất cả vì sao vậy? Bởi vì đây đều là pháp do Đức Thế Tôn truyền lại Tôi giúp quý vị phục hưng Nhưng tôi vẫn niệm Phật A-di-đà Tôi bỏ sức lực tiền bạc giúp quý vị Không tu theo pháp môn của quý vị Nhưng rất tôn trọng pháp môn quý vị tu Vì sao vậy? Vì pháp môn này do Đức Phật truyền dạy Điều này quan trọng Không thể nói tôi tu pháp môn niệm Phật Tôi không quan tâm đến các pháp môn khác Không được như thế Gặp người tu hành chân chánh các pháp môn khác Chúng ta toàn tâm toàn lực Hỗ trì họ Hy vọng tám tông phái đại thừa Trong thời đại này có thể phục hưng Đều có thể phát triển rộng rãi phổ độ tất cả chúng sanh căng tánh khác nhau Sao cùng là chữ lực tam hoạt đoạn tận lỗi lầm không còn đều là nhờ lực tam mũi chữ lực này tượng trưng vô số thành đức ở trên cùng đức lớn mạnh đó đều do lực tam mũi này Công đức thù thắng vô lượng vô biên Đều nhờ sức ta mũi này thành tựu Bảo dương ta Muội lực Đều nhờ sức ta muội này Cho nên nói vô minh tham sân Đều vĩnh diễn, diễn không còn Đoạn tận tam hoặc lỗi lầm không còn Đều nhờ sức ta Muội Đây là cứu cánh quả Phật cao hơn đàng gia. Sáu câu nguyện văn này lấy trí tuệ làm đầu, lấy bảo dương ta muội và định tuệ đáng trì làm kết. Thật có thâm ý. Quan niệm lão chỉ ra cho chúng ta thấy, chúng ta phải lãnh hội một cách sâu sắc. Hay nói cách khác không có bảo dương tam muội không có trí tuệ chân thực thì không thể thành tựu đây là ý thứ nhất ý thứ hai là quý vị hiểu biết gì pháp môn tìm độ pháp môn này đầy đủ Trí tuệ chân thật Nó nói đến ba thứ chân thật Chân thật rốt ráo Trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Niệm Phật Nhất tâm niệm Phật Nghĩa là tu bảo dương ta muội Quả nhiên nhất tâm niệm Phật Buông bỏ dạng duyên hoàng trung sướng là ví dụ điển hình hai năm mười tháng là thành công biết trước giờ chết không sanh bệnh mà giảng sanh quả tán lưu lại xá lợi hiện nay xá lợi tôn thờ tại thẩm quyến làm gương cho chúng ta thấy tam chuyển pháp luân Ông ta làm chứng chuyện, làm chứng minh cho mọi người, là thật không phải giả. Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới. Tiếp theo cũng là hai bài rưỡi kỵ tụng. Việc như quá khứ vô lượng Phật, Di bỉ quần sanh đạo đại sư, năng cửa nhất thiết chư thế gian sanh lão bệnh tử chúng khổ não ba kể này là như phật cứu khổ tùy theo phát tạng phát đại nguyện này ta cũng có thể như phật đến cứu độ chúng sanh khổ nạn Bài kể tiếp theo Thương hành bố thí cập giới nhẫn Tinh tấn định tuệ lục ba la Dị độ hữu tình linh đắc độ Dị độ chi giả sử thành Phật Bài kể này là hy vọng bản thân, tương lai quá độ chúng sanh có thể khiến tất cả chúng sanh đều thành Phật Đạo. Những lời nguyện này về sau tất cả 48 nguyện đều thành tựu Hai câu sau cùng, giả linh cúng dường hằng xa chúng, bất như kiên giọng cầu chánh giác. Đây là kiên cầu Kiên quyết cầu chánh giác chánh giác tức là Phật Đạo Kiên quyết bản thân Nhất định phải thành Phật ngay trong đời này Vì sao vậy? Vì thành Phật mới có thể độ chúng sanh như Phật Bản thân không thành Phật Sao có thể độ chúng sanh? Thành Phật như thế nào? Nhất tâm niệm Phật Trong đời này sẽ thành Phật? Tu học pháp môn khác rất khó, cần thời gian rất dài. Tu học pháp môn niệm Phật không khó. Người niệm Phật ba năm thành tựu rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta tin sâu pháp môn này, có không ít người niệm Phật ba năm thành công. Họ không giảng sanh, vì sao vậy? Ở đây còn rất nhiều chúng sanh có nhân duyên với họ Họ ở lại để giáo hóa chúng sanh Nếu hết duyên Họ sẽ đi Niệm Phật đến công phu thành phiền Sanh tử tự tại Muốn đi khi nào thì đi khi đó Đây gọi là liễu sanh tử xuất tàm giới Là thật không phải giả Thế nào gọi là có duyên Họ ở thế gian này giảng kinh dạy học Có người tin họ Có người nghe hiểu những gì họ nói Khi nghe hiểu họ y giáo phụng hành Đây gọi là có duyên nếu có nhân duyên này tuy họ được công phu cạn nhất niệm phật tam muội, thấp nhất là công phu thành tiếng họ không thể ra đi được sự nhất tâm Lý nhất tâm thì càng không cần nói Nhất định họ phải Quăng hộ chánh pháp Khi nào họ đi Duyên hết là đi Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy Những chúng sanh có nhân duyên với Ngài Ngài đều giúp họ Thành tựu cho họ Công việc hoàng pháp hộ trì Về sau đều do họ thay thế Truyền thừa từ đời này qua đời khác Lúc này họ có thể ra đi Để thật sự gọi là được đại tự tại Đối với thế gian này Tuyệt đối không còn bất kỳ lưu luyến gì hoàn toàn là cảm ứng đạo giao. có duyên nghĩa là cảm bồ tát liền có ứng trong hai bài rưỡi kệ tụ này mới đến ba vấn đề chúng ta xem chiếu giải của hoàng niệm tổ đoạn nguyện văn ở trên tức là đoạn mười câu nguyên văn ở trước Câu đức giác tha của phật ở trước là tự lợi, đây là giác tha đức lợi tha bốn câu trước cứu khổ như đức phật biểu trưng tỳ kheo pháp tạng Nguyện như vô lượng tất cả chư Phật trong quá khứ Làm Đại Đạo Sư cho tất cả hữu tình Dẫn dắt chúng sanh lìa khổ được vui Từ mê được ngộ Ra khỏi biển sanh tử Nhập tri kiến Phật Là dùng vô số phương tiện Khiến tất cả chúng sanh được vô ý lực Cho nên nói có thể cứ tất cả các khổ não sanh lão bệnh tử của thế gian. Chúng ta xem đoạn này trước. tỳ kheo pháp tạng ở trước thế gian tự tại dương phật phát lời nguyện này. Nguyện này rất thuộc thắng. Vì sao vậy? hy vọng bản thân tự giác giác thà đều được giống như phật vậy nguyện này rất thù thắng thử nghĩ xem chúng ta học phật là phát nguyện gì so sánh với ngài là hiểu ngay Trước đây khi tôi mới học Phật Đọc lục tổ Đàn Kinh Thì sở cầu của lục tổ Chúng ta không dám tưởng tượng Ngày Huệ Năng đến Hoàng Mai Gặp ngũ tổ Hoàng Nhận Ngũ tổ hỏi ông, đến đây cầu điều gì? Ngài trả lời, con muốn cầu làm Phật. Tôi tin rằng trong đời ngũ tổ gặp không biết bao nhiêu người. Xưa này chưa có ai ở trước ngài, nói con muốn đến làm Phật. Hi hữu khó gặp. Ngài là muốn đến làm Phật. Ngũ tụ thật sự đã giúp Ngài thanh Phật. Như vậy chúng ta mới biết tâm nguyện của chúng ta quan hệ rất lớn. Người học Phật hiện nay hỏi những người tại gia, Quý vị đến cầu điều gì? Cầu thăng quan phát tài. Cầu Phật gia hộ không phải là những điều này ư. Không có ai nói tôi muốn đến cầu làm Phật. Quý vị hỏi người xuất già người cầu điều gì? Đó là học theo một số câu nói quen thuộc quan pháp lợi sanh, quan hộ tránh pháp. Phải chăng họ thực sự làm được điều đó? Không có. Có thể không đeo đuổi danh gian lợi dưỡng đã là không tệ. Cho nên, học Phật chân chánh không đơn giản. Học Phật chân chánh là lấy Phật làm tiêu chuẩn. Ta cần phải học theo Ngài giống như Ngài vậy. Phật trong mười Pháp giới đều như vậy. Họ học thật, học rất giống. Chỉ là không dùng chân tâm. Còn khởi tâm động niệm, Tuy không dùng chân tâm nhưng cũng rất đáng nể, Họ đoạn tận phân biệt chập trước, Chỉ có khởi tâm động niệm, Đáng để chúng ta tôn kính, So với ngày chúng ta thua xa, ta không thể không tôn kiếm ngại trong chú giải nói rất hay nguyện như vô lượng tất cả chư phật trong quá khứ đây là nói rõ tất cả bồ tát sau khi thành phật suốt khi thành phật không ai không cứu độ Tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian Chúng sanh khổ nạn Bao gồm những ai Bao gồm mười Pháp giới Phật trong mười Pháp giới Chưa chuyển thức thành trị hỏi dẫn khổ Chưa phá vô minh phiền não Tuy đã đoạn kiến tư phiền não Và vô minh phiền não Nhưng chưa đoạn được vô minh phiền não như vậy sao không khổ? Cần chư Phật Bồ Tát giúp họ. Vậy họ phá trừ nhất phẩm vô minh sao cùng. Đây là vô minh phiền não Làm Đại Đạo Sư cho tất cả hữu tình Trong Phật Pháp, Đạo Sư là xưng hô đối với Phật Chúng ta không thể không biết điều này Đạo sư là cách xưng hô tôn kiểm đối với Phật Còn có một danh từ gọi là Đại sư Đây là xưng hô đối với Phật Không dùng với Bồ Tát Đối với Bồ Tát xưng Đại sĩ Không xưng Đại sư Bây giờ nếu như bình thường chúng ta nói Người ta không hiểu Tôn kính quý vị thấy người xuất gia Người ta xưng quý vị là đại sư Là đại đạo sư Quý vị phải nói cho họ biết Không được dùng cách xưng hô này Dùng cách xưng hô này là quá đáng Chúng ta chưa đến trình độ này Danh và thực không phù hợp Đây không phải tôn kính chúng ta phải làm gương tốt cho người thế gian không được vượt qua giới hạn cho phép có thể gọi là hòa thượng hòa thượng là tiếng ấn độ ý nghĩa thì sao về sau tiếng trung quốc là thân giáo sư trong trường học bây giờ là giáo thọ hướng dẫn chúng ta học ở trường họ trực tiếp hướng dẫn chúng ta nên gọi là thân giáo sư hiệu trưởng cũng là thân giáo sư tuy họ không dạy quý vị nhưng toàn bộ kế hoạch học tập của quý vị đều do ông ta sắp xếp họ mời một số thầy giáo thay mình chấp hành cho nên họ là thân giáo sư Các xưng hô này không thể tùy tiện Các giáo thọ khác ở trường gọi là giáo thọ Trong Phật Pháp gọi là A-Xa-Lê Trong Phật Pháp A-Xa-Lê Ở trường xưng là giáo thọ Đức hạnh của họ Tu dưỡng của họ Học thuật của họ Đều có thể làm mô phạm cho chúng ta Cho nên a xà lê dịch sang tiếng Trung Quốc là quỷ phạm sư. Quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm. Nghĩa là đạo đức, tư dưỡng, học thuật của họ có thể dạy chúng ta. Có thể chỉ đạo chúng ta. Từ các cách xưng hô, quý vị quan sát tường tận. Phật giáo không phải tôn giáo. Trong tôn giáo không có cách xưng hô này. Trong tôn giáo xưng thần, xưng thượng đế, xưng chủ, Phật giáo hoàn toàn không có điều này. Phật giáo xưng Phật, xưng Bồ Tát, đó là danh xưng của học vị Ở đây gọi là Đại Đạo Sư, đó là xưng hô trên chức vụ. Đại Đạo Sư là Hiệu Trưởng, Là xưng hô trên chức vụ A xà lê là giáo thọ Đều là xưng hô trên chức vụ Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng Chúng ta tự xưng là đệ tử Học trò Ngày xưa xưng đệ tử Bây giờ gọi là học trò Chúng ta với Phật Bồ Tát Là mối quan hệ thầy trò Bồ Tát là học sinh Thời kỳ đầu của Phật Chúng ta là học sinh bây giờ Chúng ta với Bồ Tát là học sinh lớp trên và lớp dưới Hiểu rõ mối quan hệ này đây là luân lý Cho nên Bồ Tát là đàn anh của chúng ta Phải biết điều này Xưng Bồ Tát tức là gọi tên học vị của họ Quan hệ là đồng học lớp trước lớp sau Là quan hệ đàn anh nếu ta hiểu rõ tất cả vấn đề này mới biết rằng phật giáo là nền giáo dục chính hiệu giáo dục phật giáo không liên quan gì đến tôn giáo hiện nay khiến phật giáo trở thành tôn giáo trở thành mê tín điều này quá quan uổng chúng ta không thể trách xã hội đại chúng mà trách hàng đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta không làm tốt. Bản thân chưa hiểu rõ ràng. Tự mình khiến Phật giáo trở thành mê tín, trở thành tôn giáo. Học Phật như thế, đúng như lời Pháp Sư Quán Đảnh nói, Sợ tương lai đều đó vào ba đường á. Làm sao xứng đáng với thầy mình? Làm đại đạo sư của tất cả hữu tình. Tất cả hữu tình bao gồm mười Pháp giới. Dẫn giác chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ này là cứu cánh khổ. Được vui là được niềm vui cứu cánh. Cứu cánh khổ là gì? Nguồn gốc của khổ ở đâu? Nguồn gốc của khổ là vô minh. Vậy là vô thỉ vô minh. Trần xa phiền não là từ vô minh phiền não sanh ra. Kiến tư phiền não cũng từ vô minh phiền não sanh ra. Vô minh là cội nguồn của tất cả phiền não. Nếu đoạn được nó thì tất cả phiền não đều đoạn, không còn nữa. Trở về tự tánh là niềm vui cữu cảnh Hay nói cách khác. Cõi thật báo trang nghiêm đều không phải niềm vui cứu cánh. Trở về thường tịch quan mới là niềm vui cứu cánh. Giúp người phải giúp đến cùng mới được. Đại thừa Phật giáo thường nói, Đệ tử Phật môn không bỏ một ai, Từ bi đến cùng cực. Người đến không cự tuyệt, người đi không lưu giữ. Hoàn toàn tùy theo ý muốn của mỗi người Chúng ta thật tâm tu hành Chứ Phật Bồ Tát toàn tâm toàn lực giúp đỡ Chúng ta không muốn tu hành Họ cũng không tìm đến chúng ta Từ mê được ngộ ra khỏi biển sanh tử Trân Phật Pháp nói Sanh tử có hai loại Phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử. Phân đoạn sanh tử là hữu hình. Chúng ta ở thế gian, Đời này từ khi sanh ra đến lúc chết, Đây là một đoạn. Một đoạn lớn Phân theo đoạn nhỏ, Từ đầu năm đến cuối năm Đây là một sanh tử Tiếp tục phân Hôm qua chết bây giờ sanh Hôm qua diễn diễn không trở lại Lại tiếp tục phân Một giờ trước đã chết Giờ này sanh ra Đây đều gọi là phân đoạn Bồ-Tát Di Lạc nói với chúng ta Niệm trước diệt Niệm này sanh Niệm này diệt Niệm sau sanh Đây được gọi là Phân đoạn sanh tử Bởi thế gọi là vô thường Biến dị sanh tử Khác với cách nói này Vì sanh tử là khổ Biến dị cũng là khổ Biến dị là gì? Chúng ta không ngừng nâng cao Như đi học gì? Quý vị học lớp 1 Lớp 1 đã săn Học xong lớp 1 lên lớp 2 Lớp 1 chữ lớp 2 săn Lớp 2 chữ lớp 3 săn Đây gọi là biến dị sanh tử Cảnh giới không ngừng nâng cao Trong cõi thật báo 41 vị Pháp thân đại sĩ Họ có biến dị sanh tử Đoạn dần tập khí vô thị vô minh. Họ nâng cao dần lên, đó gọi là biến dị. Sau cùng, đoạn tận nhất phẩm tập khí vô minh. Đó là dịu giác dị, diễn diễn không có sanh tử, biến vị sanh tử cũng không có. Đây là trong kinh Phật nói về hai loại sanh tử. Chúng ta phải biết, vậy là ra khỏi biển sanh tử nhập vào Phật tri kiến chứng được trí tuệ đức tướng viên mãn giống như Phật vậy. Trong kinh Hoa nghiêm nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai hoàn toàn chứng được. Lại dùng vô dù số phương tiện hiện tất cả chúng sanh được vô ý lực vô ý có bốn loại lực là thập lực đều là như lai ở quả địa chứng được thực tế mà nói đều là vốn đầy đủ trong tựu tánh khi đại sư huệ năng khai ngộ nói ra cảnh giới mà ngài chứng ngộ nói năm câu câu thứ ba nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đầy đủ điều gì trong tự tánh vốn đầy đủ đầy đủ vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo dùng ba loại lớn này là bao hàm hết toàn thể dạng pháp trong vũ trụ không sót thứ nào không phải thuộc về trí tuệ thì thuộc về đức năng không phải đức năng chính là tướng hảo khai quát tất cả vốn tự đầy đủ cho nên họ có vô số phương tiện Có bốn vô úy mười lực Nên nói có thể cứu tất cả các khổ não Sanh lão bệnh tử của thế gian Đây là đưa ra ví dụ Vì đây là điều tất cả chúng sanh không thể tránh khỏi Tất cả chúng sanh đều vì nó mà khổ não Chư thế gian Có thể cứu tất cả các thế gian Chư thế gian Nói một cách nông cạn là Dục dưỡi, sát dưỡi vô sát dưỡi là thế gian Đây là nói đến lục đạo Dục là thức tình ngũ dục Lục đạo chúng sanh đều có Thức tình là hỷ nộ ai lạc ái ác dục đây là thức tình dục là dục vọng tài sắc danh thực thùy gọi là dục lục đạo chúng sanh có thức tình ngủ dục cho nên gọi là dục giới ở đây rất khổ Thiền não sâu nặng vô cùng. Nếu chúng ta khống chế được thức tình ngũ dục này, Dùng phương pháp gì tu định? Thiền định thế gian, Tứ thiền bát định. Thành tựu thiền định này tôi đến sơ thiền, lấy vượt ra khỏi dục dội trời có hai mươi tám tầng thấp nhất là sáu tầng trời khỏi dục sáu tầng trời này chưa lìa khỏi dục giọng càng lên cao thì dục giọng càng nhạt dần nếu khống chế được dục giọng tuy chưa đoạn nhưng nó không khởi tác dụng ta không còn ở dục giới mà sanh đến sắc giới chứng được sơ thiền định công đạt được sơ thiền quý vị sanh đến trời sơ thiền đạt được nhị thiền thì sanh đến trời nhị thiền tam thiền tứ thiền trong tứ thiền có tất cả mười tám tầng trời gọi là sắc giới trong đó có sắc thân có thân thể Sát có cung điện Có sắc Nghĩa là có hiện tượng vật chất Trong đó không có dục vọng Không có ưu tư Ở đó họ không có những nỗi ưu lo Người ở đó rất bình thường Tiếp tục nâng cao hơn Gọi là tứ không thiên Cảnh giới cao hơn nữa Có người không có thân thể, không có thân thể đương nhiên cũng không cần ở nhà, càng thanh tịnh, đại khái như thông thường chúng ta gọi là linh giới. Họ trú ở tứ không thiền, cũng có bốn tầng tứ không định, là phàm phu cao cấp. cảnh giới này trong lão tử chúng ta thấy trong lão tử có câu nói rằng ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thần lão tử nói ưa hoạn lớn nhất của mình là gì là vì có thân thể có thân thể là có tiền phức không có thân thể tốt biết bao trời tứ không thiên không có thân thể lão tử nói câu này không biết phải trang ông đã đến trời tứ không chưa đến trời tứ không, nói câu này là thật, không phải giả. Đích thực có cảnh giới này. Cho nên có dục giới, sát giới, vô sát giới. Đây là lục đạo. Tam giới bất an, do như nhà lửa. Câu này nói trong kinh pháp quà. Tam giới nghĩa là dục giới, sát giới, vô sát giới. Vì sao thì? Vì tam giới này đều có thành trụ hoại không? Tuyệt đối không phải dính hàng Không phải bớt biến Nhờ định công duy trì Khiến ta giảng sành định đó Nhưng Định có thời gian nhất định Thời gian đến định công mất đi Phiền não lại khởi hiện hành khi phiền não hiện hành ta lại tùy theo nghiệp lực để đi đầu thai Vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Vấn đề này rất phiền phức Đức Phật mới nói Tam giới bất an đều như nhà lửa Giống như ta sống trong ngôi nhà này Nhà này bị lửa đốt cháy, Ta không cách nào ra khỏi được Đều ở trong biển sanh tử Biển sanh tử nghĩa là luân hồi lục đạo, Cho nên nguyện cứu độ. Bồ Tát phát Tạng phát nguyện muộn cứu, Đặc biệt là chúng sanh khổ nạn trong lục đạo. Lại nói, Các quả vị trước sơ địa, Cũng là thế gian, Chưa đoạn tận vô minh, Cũng cần độ thoát. Lời này là thật, không phải giả Địa tiền là trước Biệt giáo sơ địa Biệt giáo sơ địa đồng nghĩa với viên giáo sơ trụ Trong kinh hoa nghiêm nội chính là sơ trụ Trước sơ trụ tức là thập tín dị Thập tín dị trong kinh hoa nghiêm trong thập tám vị bao gồm thanh văn duyên giác bồ tát phật vô minh chưa đoạn tận họ vẫn còn khổ não cho nên họ cũng cần được độ chứng được sư trụ trở lên chuyển a la gia thành đại viên cảnh trị Nghĩa là chuyện bác thức thành tự trị Mới vượt ra khỏi mười Pháp giới Bồ Tát độ chúng sanh Phải đến cảnh giới này Lên cao nữa thì sao? Lên cao nữa là vô công dụng đạo Lên nữa thì đành chịu Chỉ còn cách để thời gian từ từ Khiến tập khí vô mình tự nhiên bị đào thải Ở trên chỉ đành như vậy Nên cũng không có cách nào độ được Khi độ cứu cánh là đưa họ đến cõi thực báo trang nghiêm. Diệt độ chúng sanh đã viên mạng Đến viên giáo sư trụ họ ở trong cõi thật báo. Đó là thời gian, thời gian dài ngắn cũng không nhất định. Có liên quan đến định công của họ. Điều này không chướng ngại họ Trong mười Pháp giới, chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Như ba mươi hai ứng quá của Bồ Tát Quán Thế Âm, đáng dùng thân gì để độ thoát, họ liền thị hiện thân đó. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam Mô a Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bát cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ Nam Mô An Di Đà Phật